0: Wetenschap Vandaag. Een vrouwenlichaam verandert op allerlei manieren door een zwangerschap. Nou, dat is uh, niet echt nieuws. Maar nu hebben onderzoekers ook aanwijzingen gevonden... dat een zwangerschap wel eens impact zou kunnen hebben... op de samenstelling van onze botten. Nou, daar moeten we over praten. Carlijn Meinders is bij ons. Hey, Carlijn. Hi. Ja, onze botten veranderen door een bevalling. Ja, dat is uh, waar ze naar hebben gekeken. Botten klinken altijd als iets statisch. Iets wat niet meer echt verandert. Behalve als we groeien of als we heel oud worden. Maar we weten bijvoorbeeld al van onderzoek naar astronauten, dat uh, ze ook dan nog in volwassenheid kunnen mm -hmm. veranderen. In het geval van de astronauten komt het doordat er dan uh, een tijd lang... geen zwaartekracht nee. is, dus er staat minder druk op die botten. Daardoor worden ze zwakker. Dit nieuwe onderzoek is gedaan door de Universiteit van New York. Ik sprak hierover met hoofdonderzoeker Paola Cerrito. Nou zou je kunnen denken... Dat van die veranderende botten na zwangerschap. Dat is goed om te weten, omdat het misschien wel impact heeft op hoe we leven. Maar er is nog een
1: reden om dit onderzoek te doen. To try to develop methods to be able to infer the timing of birth. So, every how much time did a female give birth in human evolution? Dus
0: kunnen we een methode ontwikkelen waarmee bepaald kan worden hoe vaak de mens is bevallen in het verleden? Want als we dat nu vergelijken met de dieren waarmee we het meest verwant zijn, dan zie je daar hele grote verschillen tussen.
1: In hunter gatherers what we see is that the modal, like the average, let's say, spacing between one birth and another one is about three years. And for a mammal of our body size, what we would expect is something more like six years, which is what actually chimpanzees have, between five and six years.
0: Wij zijn dus veel uh, vaker zwanger, sneller achter elkaar dan ja. je zou verwachten... als je kijkt naar de grootte van ons als zoogdier, zeg maar. Uh, evolutionair gezien kost dit een lichaam veel te veel energie... zoveel kinderen vlak na elkaar. Als je dan wilt uitzoeken wanneer is dit eigenlijk veranderd... wanneer zijn we dit als soort precies op deze manier gaan doen... dan was daar nog geen methode voor. Maar we hebben nog steeds wel de botten en tanden van onze voorouders... en ja. zijn die dan niet te onderzoeken... Dat uh, lukte nog niet, maar dat was dus wel het idee van dit onderzoek. Kunnen we een marker vinden, een stofje, een spoor van iets... een verandering die in die botten laat zien... De drager van deze botten heeft kinderen gehad. En, en is dat gebeurd? Zijn ze in die oude botten gaan kijken? Nee, want uh, tenzij je documentatie of ander bewijs hebt dat laat zien dat die voorouders ook echt kinderen hebben gehad, kun je een nieuwe methode in ieder ah. geval niet valideren op die manier. Dus wat hebben ze gedaan? Ze zijn gaan kijken naar bankraken, apen dus. Botten van apen in gevangenschap die om andere redenen dan dit onderzoek niet meer in leven waren.
1: We knew everything about their health and their reproduction, because it was all written down by the vets. And so we could look at their bones and try to see if we could time when these macaques essentially gave birth.
0: Ja, dat is dus gelukt. Ja, ja ze zijn uh, gaan kijken naar het dijbeenbot. In ons lichaam het grootste bot. Uh, die hebben ze doormidden gehakt. Daar hebben ze een heel dun plakje van afgehaald. Dat hebben ze onder een microscoop gelegd. Ze keken daarbij naar het weefsel, maar gebruikten ook een elektronenmicroscoop. En met die combinatie lukte het om van elk puntje op dat plakje bot te bepalen... welke scheikundige elementen zien we hier. En wat ze vonden kwam als een grote verrassing.
1: Calcium en phosphorus remained Lower. In females that had given birth.
0: De hoeveelheid calcium en fosfor in het bot, en ook magnesium, blijft ook na een bevalling heel erg laag. Tijdens een zwangerschap is dat logischer. Dan gaan veel mineralen in ons lichaam naar de baby die in ontwikkeling is. Alleen wat werd gedacht is dat die waarden weer herstellen. Dat die elementen in het bot na bevalling en borstvoeding weer terug naar het oude niveau gaan. En dat lijkt nu dus niet zo te zijn. Nee, nou, dit ging dan om apen die maar kaken, maar zegt het ook iets over. De mens. Dat is natuurlijk een belangrijke uh, vervolgvraag. Het is uh, zowel interessant voor antropologie als forensisch onderzoek om dit te bekijken. Denk maar aan het vinden van een lichaam of botten waarvan niet duidelijk is wie is dit. Ja. Dan is alle extra informatie die je uit die botten kunt halen enorm waardevol. Het is ook wel aannemelijk dat ze iets vergelijkbaars zullen vinden... als ze het hierna bij mensen gaan onderzoeken. Want in eerder onderzoek naar de samenstelling van tanden... waarbij ze naar makaken en mensen keken, zagen ze heel veel overeenkomsten... Maar dat weten we nu dus nog niet. Maar, maar Carlijn, um, is dit nou daadwerkelijk schadelijk... als je dan minder van die niveaus in je bot hebt? Of is, kan je gewoon prima ermee doorleven? Ja, dat is, uh, dat is een hele goede vraag waar ik later nog op terug wilde komen. Maar dat maakt niet uit. Dat weten we ook nog niet. Het is niet zo dat in dit onderzoek al is gekeken... wat voor impact heeft het. Ja. Uh, het is wel goed om het überhaupt te weten als het zo is. Dat Noordelijk. is een mooie vervolgvraag Precies. voor het onderzoek. Ja. Maar goed, je hebt, als we dan nog even terug naar de mensen gaan... Eerst Apen dan mensenonderzoek... dan heb je wel botten van overleden mensen nodig. Ja. Dat maakt uh, vervolgonderzoek ook behoorlijk uitdagend. Je hebt niet zomaar allemaal botten tot je beschikking. En al heb je ze, dan moet je nog met aardig wat dingen rekening houden. Want wij leven bijvoorbeeld een stuk langer dan een makaak. Stel je vindt geen veranderingen, is het dan niet zo... dat toch op langere mm -hmm. termijn dat weer is aangevuld en is hersteld... Daarnaast leven we minder voorspelbaar. Zowel de omgeving van zo'n aap als iets als voedingspatroon... is zeker in gevangenschap nogal voorspelbaar. Uh, bij mensen is voor iedereen die omgeving, eetgedrag... roken, drinken, sporten, allemaal weer anders. Dus ja. dat heeft ook weer impact op die samenstelling van het van bot. Het... bot ja. Nou, Kleine, ik zit me nu heel erg af te vragen hoe mijn botten eraan toe zijn. Maar goed, um, <laughs> we weten dus nog niet hoe erg het is... als je wat van dat fosfor mist. Precies, ja, dat, uh, dat is een andere die in vervolgonderzoek heel interessant is om te bekijken. Maar de kans is dus wel groot dat het verschil ook bij ons gevonden wordt. Dat uh, laat uh, weer eens zien wat voor impact het hebben van een kind heeft op een lichaam. Maar het geeft onderzoekers dus ook mogelijk een tool... om alleen aan de hand van die botten te ja. kunnen zien... Uh, heeft deze persoon uh, kinderen gehad of niet. Goed in uh, cold case onderzoek en zo. Dankjewel, Carlijn. Wetenschap Vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Borders.